1: Pipi, pi, eso es cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Pipi, pi, cuando el viejo me toca Pipi, pipi, siempre vivo pendiente pipi, pi, cuando el viejo me toca Pipi, pipi, ya me tiene bañada con el pipi
0: pi, Con el pipi, pi, con el pipi, pi, con el pipi pi, 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 Me toca el
2: pito Hola amigos de La Campechana Dejamos a un lado la cabina Y ahora nos lanzamos a la jungla En esta ocasión pues andar pivoteando y corriendo tras de la información y en una de esas pues como vieron este fin de semana estuvo muy movido por todas las actividades que se suscitaron eh, que inclusive también lo que nos dejó esta, este fin de fue el clásico de otoño por supuesto no desde que payolea al deporte gringo pero fue muy muy atractivo eh, más que nada por eh, lo que implicaba no eh, los medias rojas llegando bien, sólidos, contundentes y unos doyers decepcionantes en donde de haber apostado pues hubiéramos pagado la barbacha eh, en el primer en los dos primeros juegos eh, allá en, en Boston bien eh, de regreso en los otros, en el juego 3 y en el juego 4 de la serie pues nos sorprendieron sobre todo porque en el juego 3 Tuvieron que pasar 18 entradas para que se pudiera desempatar el juego eh, de, Posteriormente de las entradas y bajas ordinarias Y tuvieron que pasar muchas, bastantes, eh, hasta la decimoctava entrada Para que eh, Monsi a cargo de los bombarderos de Los Ángeles Pudiera conectar un cuadrangular y así poder terminar el juego 3 de la serie que posteriormente para el 4 pues ya se, se veía no sólido y se veía pues la balanza hacia donde estaba inclinada. Eh, Ahí también ver en eh, los pictures de, de, de los media rojas bien, este David Price me parece. Eh, yo lo recuerdo mucho en los gigantes de San Francisco con esa barba tremenda y esa, ese brazo poderoso izquierdo. Eh, imposible de conectar para los bombarderos de los Dodgers haciendo bien su chamba eh, me parece ¿no? que el, el, el manager de, de Boston ahí eh, no ajustando en tiempo y forma por, en el picheo para que pudieran ahí no conectar eh, los lanzadores de los Dodgers haciendo bien su trabajo y pues sí ¿no? después de que ese que es considerado el juego 3 de, la, de esta serie mundial el juego más largo de la historia en los clásicos de otoño eh, pues eh, ya se medio definía y los Dodgers tenían un poquito de aires de esperanza, eh, no fue así, al final la balanza se inclinó con los medias rojas, un gran partido, fue un gran, un gran duelo y pues ya este, finiquitando para el juego 4 y el juego 5, pues ya se, se vio, ¿no? en el, como les comento, la, la balanza inclinada obviamente al buen juego y por supuesto fue a favor de ...de los Red Sox de Boston... ...que son campeones eh, mundiales... ...de la serie del Clásico de Otoño 2018... Eh, ...los Dodgers se quedaron en el camino... Eh, ...también hay un, un atrapado... ...en el juego 2 de la serie de... ...de Andrew Benintendi en el juego 2... ...como les comentaba... ...increíble, no se avienta, se lanza... ...que inclusive también fue... ...fue blanco de, de memes... ...ahí comparándolo con un lanzamiento del... ...del Astro, del básquetbol que para eh, a título personal ha sido el mejor de todos los tiempos, eh, Michael Jordan, ahí le hicieron un meme, eh, Andrew Benintendi, ahí eh, logrando bien la atrapada, la proeza, nada más, no nos queda felicitar a los Red Sox de Boston por este gran logro, por el campeonato de la Serie Mundial en este Clásico de Otoño 2018. también dentro de los temas que, e información que pudimos eh, observar apreciar y compartir con todos ustedes damas y caballeros, queridos amigos de la Campechana pues sí, se llevó a cabo la consulta nacional eh, respecto de lo que se debe hacer o qué es lo que pasaría con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ay perdón y eh, las encuestas arrojaron que se eh, pretenda abrir con fines de usos comerciales para particulares y empresas privadas, en este caso pues que sea la base de Santa Lucía, que se abra, se adecue y se adapte como eh, las nuevas instalaciones de eh, lo que sería el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Yo a título personal eh, estoy ah, en contra tanto de eh, la base ahí en Texcoco en las instalaciones, el impacto ambiental, lo reitero y sigo sosteniendo y defendiendo mi postura, es brutal, es tremendo. Había una especie de aves de migración eh, que si no tienen la oportunidad de documentarse, recientemente chequenlo, hay un artículo en el país México en donde mediante fotografías documentado, pues muestran lo que son los daños eh, ecológicos ambientales a la, a la zona de Texcoco. Derivado de esta construcción del aeropuerto, sí, creo que le dejaron un paquete tremendo al presidente electo, puesto que, pues, ya cuando él eh, gana las elecciones el 1 de julio, pues ya los contratos estaban, ya estaban firmados. Eh, nuestro último Tlatuani, o uno de los últimos Tlatuani, Lord Peña, este, pues ya había hecho la maniobra. El secretario de comunicaciones, que es este, se parece mucho a Richard Gere. Eh, no es, este pues ya estaban hechos la, 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 las construcciones los movimientos, los contratos, la maquinaria ya se había movido eh, inclusive también eh, querían eh, tomar la posibilidad de que se detuviera y se echara para abajo eh, lo hemos reiterado en campechanas anteriores, creo que eso era más oneroso y era más, más costoso eh, venir a, a tirar abajo esas cuestiones, puesto que hay contratos de por medio y pues en los contratos hay cláusulas de penalización toda vez de que en los casos fortuitos de fuerza mayor o de circunstancias inherentes a, a una de las partes, pues detengan o quieran este, echarse para atrás en la cuestión de la construcción obviamente pues, todo tiene un pro y un y contras ¿no? eh, yo soy de la idea que la base de Santa Lucía tampoco porque puesto que los militares es un grupo cerrado selecto en el sentido de que pues están para salvaguardar a la sociedad, a la población y pues por supuesto ellos también tienen sus instalaciones no pues yo lo soy de la idea de que al César, lo que es del César eh, lo idóneo hubiera sido, muy a mi parecer, no soy ingeniero, no soy, este, no soy presidente, no soy empresario pero muy a mi parecer lo, lo más idóneo hubiese sido pues ampliar, remodelar y restaurar también en su defecto, si así lo pudiese hacer, eh, las instalaciones de la terminal 1 y la terminal 2 del aeropuerto allá en Boulevard Puerto Aéreo. Creo que será lo idóneo. No meterle la mano a, al lago de Texcoco, también para no destruir flora y fauna. Eh, y por supuesto pues, que Santa Lucía se quede como esté, puesto que los militares pues, son, tienen sus instalaciones y están para la protección de la sociedad ¿no? que luego don Felipe se le haya botado el balín y haya hecho sus barrabasadas y sus burradas de la guerra contra el narco eso ya no depende de nosotros pero lo que sí podemos hacer es un cambio ¿Cómo? pues evitar el impacto ambiental la contaminación y lo que la sociedad o los medios mediáticos han hecho tan trillado pues qué le vamos a dejar a los niños a los que tienen hijos a los que van a tener a los que tendrán a los que los están haciendo etcétera ¿no? Entonces, eh, muy, yo soy muy, eh, les, les pido de antemano una disculpa por mi opinión. Sin embargo, las encuestas están ahí, los resultados. Entonces, Santa Lucía es la que, la, al parecer, es la que gana. Estaba escuchando hoy eh, que ya vengo en el Delorean eh, que hoy en el, en el radio que pues aún la consulta no termina, ¿no? Puesto que si se quieren eh, interponer algún tipo de, de juicio, de recurso un medio de impugnación respecto de las encuestas y de lo que se deba hacer y la manera en cómo concluyan estas situaciones, pues habrá que estar al pendiente, ¿no? Y por supuesto aquí en La Campechana le daremos seguimiento, puesto que pues al final, aunque no viajemos en avión, es una cuestión que nos impacta a todos, puesto que también se vio reflejado que eh, eh, el peso perdió terreno frente al dólar después de los resultados no de esta encuesta. Entonces hay que estar al pendiente... ...y pues nosotros continuamos en esta campechana. Y así es amigos, y continuamos con la información... Eh, ...la caravana migrante sigue avanzando a paso firme... Eh, ...ya andan en, rondando por los estados de Oaxaca, de Puebla... ...y por supuesto amenazaron, no lo digo en un tono despectivo... ...lo digo en un tono informativo amenazan con seguir avanzando hasta la capital, a la Ciudad de México que posteriormente tienen programado estos compañeros eh, hermanos eh, que eh, quieren hablar con la administración eh, que va a llegar a la presidencia para que pues, los puedan apoyar, ¿Cómo lo ven, quieren que el apoyo para que los puedan documentar y pues no ser migrantes y con tal de llegar a la tierra prometida que es Estados Unidos se me hace una, una, una petición muy eh, eh, tremenda, ¿no? Si nuestros hermanos de otros estados de la República luego se les complica, pues ellos qué qué beneficio, qué de qué privilegios gozan como para pues a pedir, solicitar semejante eh, encomienda, ¿no? Pero bueno, eh, tengan cuidado, tengan precaución. Eh, el día de, el día, en días pasados me lancé a la central de abasto por la comida del, del buen Aquilín y en mi camino en el, en el metro eh, subieron, eh, dijeron eh, supuestamente que eran hondureños, una chica, otro vato y pues por supuesto, ¿no? Como les hemos comentado, un niño de, de escasos, niño, niña, escasos de 2, 3 años, se me parece una una grosería querer eh, acercarse al ser humano o al intento de ser humano que somos eh, siendo pegando pegando o intentando pegar golpear con en el lado en el aspecto vulnerable no en el emocional eh, de entrada nadie les dijo que tendrían que salir de su tierra yo no sé en dónde o en qué idea salió que el porvenir o ese bienestar está más allá eh, de su país, por esa metodología o por esa, esa vía alterna ¿no? de ser migrante Entiendo que cada país tiene sus diferencias en economía, en finanzas Inclusive tanto en lo social, en lo político, en lo personal eh, Cada uno inclusive somos diferentes Y sin embargo pues, nuestros eh, sistemas de economía no son del todo favorables en cada uno Y no, no nos podemos comparar con el de Estados Unidos pero pues también esa creencia de que allá es el paraíso y miel sobre ajuelas, pues no, no es del todo, ¿no? Eh, tengan cuidado, eh, simplemente tomen sus precauciones, eh, esperemos que eh, la caravana migrante siga avanzando sin daños a terceros o que afecten la esfera jurídica de, también de terceros, entonces échenle un ojito, tengan mucho cuidado, pónganse abusados tanto en la calle, en el transporte, en edificios públicos, eh, no sé, entonces todo puede suceder Y sin embargo, pues, si no hay una patrulla o una autoridad que esté ahí cerca o a la mano Pues echen mucho ojo y abusados
1: Hola Tristán, hola amigos de La Campechana, ¿cómo están? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches Ah, no ¿verdad? me equivoqué de show Pero bueno, pues esta semana les traigo algo de información plenamente de trail running eh, Una semana pues que pasó eh, pasó algo impresionante en una carrera que se llama Big Dogs Backyard eh, Ultra y esta carrera consiste en darle una vuelta de 4.5 millas a un circuito de campo traviesa y pues bueno el chiste de esta es hacerlo en una hora tienes una hora para dar la vuelta o sea pues no está tan inaccesible pues más o menos son como 6.7 kilómetros aprox por ahí o sea Bastante eh, eh, humanamente posible, por decirlo, ¿no? Eh, en en eh, una hora tienes para hacer esos 6.7. Pero el chiste de esta carrera es el eh, corredor que llegue hasta el final, o sea, que siga dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, cumpliendo este tiempo, eh, va a ganar un eh, boleto directo a la Barclays Marathon, que es la ultramaratón más enigmática que existe en el mundo, en la cual eh, solamente puedes... Eh, ser invitado por eh, invitación valga la redundancia de las el creador de esta carrera o sea no es que te, tú te inscribas y ya entres sino las te tiene que invitar invitas solamente a grandísimos corredores eh, solamente la han terminado 17 en eh, netflix está la carrera la película de barclays marathon les recomiendo muchísimo que la vean aunque no les guste tanto el ultra trail el trail running o la carrera de montaña es eh, solamente por la cuestión humana vale mucho la pena ver esta película, es eh, extraordinaria. Y bueno, entonces esta competencia, el ultra eh, Big dogs Backyard, eh, este año pues resulta que la grandiosa Cornedal Water, que hace semanas hablamos de ella porque ganó la Tahoe 200 millas, quedó en segundo lugar eh, solamente superada por un hombre y que pues, ya se empieza a ver que esta, carrera, esta competidora pues ya está poniendo en entredicho esa idea de que los hombres son más rápidos que las mujeres y no es que lo sean o bueno anatómicamente sí lo son. Pero la otra vez ya explicamos un poco que como mujeres eh, cuando son carreras de grandísima distancia, pues sí tienen esa capacidad de estar al igual que los hombres o quizá correr mejor por esa cantidad mayor natural que tienen de grasa que los hombres. Entonces tienen eh, la forma anatómica de metabolizarla, de mejor forma la grasa para usarla como energía que los hombres. Los hombres al ser más músculo pues tienen menor cantidad de grasa. Entonces en ese ritmo de carreras pues necesitas más grasa para poderla convertir en, en energía, valga la expresión y la explicación. Entonces pues resulta que llevaban nada más y nada menos que 66 vueltas, o sea 275 millas, o sea... 440 kilómetros en 66 horas sin dormir, siempre corriendo exactamente sus 6.7 kilómetros en menos de una hora. Entonces, pues las medias de estas, de estas distancias, pues se las echaron por ahí entre 45 minutos y 52 minutos. Entonces, pues realmente les quedaban entre 8 y 10 minutos para descansar cada hora, o sea, pues sí está pesado, o sea correrte 50 minutos, punto, descansar 10 minutos y luego otra vez 50 minutos y descansar 10 minutos y así durante 66 horas sin dormir pues te apuras para hacer del baño comer lo que se pueda en ese lapso de tiempo entonces pues sí el desgaste fue increíble inclusive las fue a felicitar a Corny Water por hacer esto eh, muchos dicen que quizá es la primera mujer que vaya a poder acabar eh, la Barclays Marathon, esperamos que el próximo año lo concida, y bueno, pues es un reconocimiento impresionante, el ganador fue el sueco Johan Steen, eh, la verdad es que inclusive lo decía cuando terminó esta carrera que pues se sentía frustrado, triste, decepcionado porque pues Courtney lo merecía, Courtney merecía haber terminado esta carrera, pero pues bueno, este ambiente de competitividad que hay en el Ultra Trail, pues no está peleado con la solidaridad, eh, Prácticamente lloró dando la última vuelta porque pues, le hubiera encantado poderla haber dado con Corny. Y bueno, pues Corny, pues, como toda una dama, la reconoció en la victoria. Y pues Corny se ha robado el corazón de muchos corredores por esa grandísima capacidad que tiene eh, de resistencia, de velocidad. Y pues sobre todo de sorprender a estas marcas que antes pensábamos que siempre iban a estar en poder de los hombres. Y ahora se está viendo que ya está Corny, está igualando o superando. Recordemos en su momento a Anne Transon cuando eh, en algunas competencias con los tarahumaras se daban sus grandísimas batallas. Entonces, bueno, pues quizá esta es la nueva bruja eh, en alusión al apodo que tenía Anne Transon. Cornidal Water, acuérdense de este nombre y quizá el futuro del ultra trail running en las mujeres. Y también este fin de se corrió el la UTMX 37, 50 y 100 kilómetros. Es el trail running o la competencia de ultra en México. No puedo decir que es la mejor, eh, hay muchas controversias, eh, pero sí la que mejores convenios comerciales tiene. Es la única que te da bol derecho boleto a calificar a las 100 millas de la Western States. La Western States, recordemos que es la carrera de 100 millas en Estados Unidos más renombrada, la más vieja y con la que empezó esto del Ultra trail Running. También te da punto citra. Eh, y por supuesto eh, Punto Citra para el UTMB O el Maratón de Mont Blanc el trail. Entonces es una competencia Solamente tres carreras en, en América eh, Latina Te dan estos puntos para calificar a la Western Que es una en Argentina, una en Brasil Y esta Ni siquiera la Badwater Marathon te dan estos puntos Entonces la verdad es que vale mucho la pena Y en este UTMX vino Mario Méndez Y... Eh, pues resultó este grandísimo este corredor eh, pues sí en su momento eh, representó a México ahora ya corre para Estados Unidos eh, ha ganado cinco veces el campeonato eh, campeonato de trail running en Estados Unidos y bueno pues eh, no fue que, la excepción acá en México se lo llevó ganó el primer lugar eh, en los 100 kilómetros, hizo para ahí de 10 horas un tiempo tiempasasasazo o sea, es impresionante 100 kilómetros 10 horas por la altimetría que tiene un Huasca híjole, estuvo muy cañón esta, esta, esta competencia en este año se corrió bajo lluvia, lodo, estuvo muy difícil la verdad, y entonces eh, pues sí, sí fue una gran carrera, corrió el campeonísimo eh, Ricardo Mejía a sus 52 años Sigue dando cátedra y la verdad es que pues es digna de todos nuestros respetos. Eh, ganó el tercer lugar, eh, iba en segundo lugar en Peña del Aire por ahí del kilómetro 60. Eh, se atrasó un poquitito, pero afortunadamente este llegó en tercero. Fue su primera vez que corre los 100 kilómetros y pues lo hizo muy bien. La verdad es que todos quedaron muy felices y muy conformes en esta ocasión por eh, la competición. Eh, valió mucho la pena, eh, hubo eh, grandes corredores, eh, grandísimos corredores esta vez, eh, Leonel Aparicio pues desafortunadamente tuvo que abandonar, se lesionó un poquito, pero eh, pues bueno, grandes conocidos particularmente míos estuvieron ahí con los que he tenido el gusto de correr y me dio gusto leer en sus reseñas que lo terminaron y pues bueno, es un orgullo, eh, pues conocerlos, es un orgullo que lo hayan terminado y es un orgullo en ocasiones eh, ver la capacidad humana de cumplir estos grandísimos retos y pues bueno, eh, todos los que corrieron el Ultra Trail UTMX, eh, mis respetos, mis reconocimientos, campeonísimo Ricardo Mejía, ojalá este pudiéramos regresar el tiempo y volverte a mandar a Europa a correr porque pues definitivamente... No sé si algún día tengamos algún corredor tan bueno en montaña y en trail running como tú. Ah, eh, claro, Mario Mendoza es, dije Mario Méndez, es Mario Mendoza el ganador. Este, pues bueno, también un super corredor, eh, la verdad es que eh, grandísimo, ¿no? Enorme. Y bueno, en, en, en el 50 kilómetros, las mujeres, es Priscila Falcón, que he tenido también el gusto de hallármela en algunas competiciones, pues quedó en cuarto lugar, le fue muy bien. Entonces, bueno, pues a todos los que estuvieron por allá, qué envidia, qué gusto y ojalá eh, pues algún día tengamos la oportunidad de nosotros realizar esta hazaña. De ser así, pues bueno, no cabremos de gusto como ustedes lo han de estar ahora. Eh, seguramente toda la semana o el mes van a estar caminando como pavos reales y con las piernas temblorosas, pero no importa. Lo importante es todo lo que han conseguido. Y bien, pues más o menos eso es todo lo que pasó en Trail Running esta semana, Tristan Este, ¿Cómo ves? ¿Qué tal, ¿qué tal viste el, 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 la Fórmula 1 en México? Eh, ganó Lewis Hamilton. este Fernando Alonso se fue a la segunda vuelta. Checo Pérez pues, no la armó. Entonces, este bueno, pues es un poco triste esto para la Fórmula 1. Eh, no, yo la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de ir. pues Es un evento caro, caro, caro. Pero este, no caro, caro y no me refiero a la colaboradora, sino caro de costoso. Y pues bueno, si tú tienes algo de reseña de eso pues ojalá lo puedas compartir. Y también, eh, pues ¿qué más pasó? Ah, pues sí, la, el, el paseo de, de muertos que hubo el sábado en Reforma. Eh, yo estaba leyendo un poquito y pues ahí donde estaba pusieron las noticias y estaba el desfile. Me parece que se veía bastante bien, bastante bonito. Eh, se me hace pues, agradable que Hagan este tipo de eventos, pues da una derrama económica de turismo a la Ciudad de México bastante buena. Y pues la verdad es que lo vi bastante bien elaborado. No se me hizo algo así fast track, sino más bien pues sí con bastante solidez. Y pues bueno, seguramente la gente lo disfrutó muchísimo. Y pues bueno, eh, como ya lo dijo Arturo, este fin de semana hizo un plan B especial de y Buenísimo, buenísimo. Si tienen la oportunidad, escúchenlo. La verdad es que es de lo mejorcito que... No es de lo mejorcito que hemos hecho siempre, pero sí es de lo mejorcito que se ha hecho quizá en el 2018, entonces vale mucho la pena que lo escuchen. Eh, en, en noviembre va a estar descansando Plan B Especiales, no se ponga triste, en, en diciembre vendemos con nuevos proyectos para Plan B Especiales, por supuesto. Y bueno, eh, iremos descansando mes a mes los programas para que pues ustedes también se aboquen a escuchar a otros y no siempre nomás se la pasen escuchando La Campechana. <risa> bueno, pues eso es todo. Un saludo, Tristán. Un, un saludo a toda la audiencia y esperemos eh, este, pues que este megapuente que se viene sin agua en la Ciudad de México... Pues no acabe con algunos millones de vida. La verdad es que como en película de Robocop o Terminator. Ya se empieza a ver estos cortes masivos de agua. Que ahora quizás una vez al año. En un futuro quizás sea dos, tres, cuatro. Una vez al mes. Y pues bueno, seguramente el destino nos está alcanzando más pronto de lo que creímos. Y bueno, ojalá no lo pasemos tan mal en la Ciudad de México con este mega corte de agua. Hasta luego.
2: Así es, Pavel, eh, pues metieron un golazo con ese especial de Bumbry Quien sea seguidor y fan, pues sí, de, échale un clavado a Spreaker.com Diagonal, libro, show Libro Claro Oscuro Para que estén ahí al pendiente de, de los especiales eh, Recuerdo mucho ahorita que se mezclaron muchas cuestiones muy, Un poco de emociones encontradas Eh... Yo, gracias a Enrique Bumbury, recuerdo mucho a los amigos de la prepa del CETIS 30, eh, pero en específico recuerdo a alguien que ya no está con nosotros, a Jorge Pedro, y como que tenía un poquito su look, y sobre todo eh, me apego mucho a su imagen con Bumbury y ese álbum ¿no? del Flamingos, eh, recuerdo mucho esas cuestiones, eh, un saludo fuertemente al crew de del CETIS 30, Uh, ...también la que se nos adelantó en el camino fue Jocelyn... ...estos dos grandes amigos que ahorita ya no están... ...que te, como te comento Babel, pues sí se fusionaron... no las ...el desfile de Día de Muertos... ...los recuerdos, las tradiciones... ...y por supuesto la melancolía y la nostalgia de recordar... ...a esos amigos, a esos seres queridos que ya no están eh, caminando entre... ...entre y con nosotros... Eh, ...de la Fórmula 1 sí, por supuesto... Se llevó a cabo siempre con esa logística. Un saludo también al buen Roca, Alberto Roca, que anduvo ahí de payoleando y disfrutando de esa cerveza alemana en donde ah, junto con Bellas Edecanes se dejaba querer tantito. Eh, Aún y cuando faltan dos gran premios, el de Brasil y el de Abu Dhabi, pues ya tenemos ganador, ¿no? Que es el británico Lewis Hamilton. Eh... En esta ocasión el Gran Premio de México pues se lo llevó el holandés Max Verstappen, eh, el segundo lugar Sebastian Vettel el alemán, luego vino el, el noruego me parece que es eh, Kimi Raikkonen. Eh, y ya en la cuarta posición como les comentaba el británico Lewis Hamilton no importa en que quedó todavía el desgraciado y canalla se dio el lujo de quedar en la cuarta posición y pues ya es el, el monarca no eh, recordemos que el máximo triunfador en, en este tipo de competiciones de los autos de Fórmula 1 pues es el alemán Michael Schumacher con 7 eh, se le acerca peligrosamente Hamilton entonces habrá que verle y darle seguimiento con estas, con estas situaciones del del, del mundo del automovilismo y como les comento el gran premio de Brasil eh, se va a llevar a cabo el 11 de noviembre eh, en el autódromo José Carlos Pace y eh, con el que se cierra la temporada en el gran premio de Abu Dhabi el 25 de noviembre en el circuito Jazz Marina que esto es lo que conforma y cierra con, con broche de oro el el eh, circuito, la competición de la Fórmula 1 Checo Pérez junto con Force India Salen en la Vuelta 41 Toda vez de que al buen Checo Pues el sistema de frenado del del, del, del automóvil Y la su mecánica pues este, no le favoreció Pero bueno, yo regreso con mi yo del pasado Y me trepo en el de DeLorean Así es mi buen Pavel Y siguiendo con esta información también eh, el clásico de España... Digo, yo no soy seguidor... Pero fue una verdadera y tremenda vasca... Eh, antes de continuar... Déjenme hidratarme... Ah, de tanto hablar que parecemos loros... Se nos seca la trompa... Eh, sí... 5 por 1 Con un triplete del mandíbulas... Eh, te muerdo porque... Quiero provocar un penal Suárez, sin jugar Leonel Messi, que para unos es el mejor futbolista de, de, de los tiempos, para otros es Don Cristiano Ronaldo, para su servidor ninguno, la opción C es ninguno de los anteriores. Eh, ver ¿no? la, la manera de, de ya analizar un poquito más a fondo el partido de este encuentro del el Superclásico de España, le dicen, de la Liga BBVA... Eh, ver las similitudes y los contrastes, ¿no? Similitudes porque pues ambos tienen una plantilla descomunal en cuestión de, de euros, de millones de euros, eh, que por supuesto, leía un artículo en donde lo creo que se compró Cristiano Ronaldo un, un reloj carísimo que creo que valía quién sabe cuántos millones de euros, 15 millones de euros me parece que podía pagar. ¿Quién sabe cuántas plantillas de la Serie A hay en Italia? En que inclusive Flor Weather, este boxeador, también se hizo... Se subió al tren del, del MAME, haciéndole burla, ¿no? De que, pues, él tenía uno un más reloj más caro que él Y que, pues, él no le vendía... Eh, no le quería vender chiles a este señor y, pues, etcétera, ¿no? Se hicieron de palabras vía redes sociales El punto es que eh, ver la, eh, cómo se está desplomando el equipo merengue y el Barcelona con eh, discreción a paso firme y a paso seguro pues va haciéndose de peldaños Como reitero eh, sin, sin Lionel Messi ganó este clásico de España Marcelo me parece que fue el que anotó el tanto que daba ahí el del honor al, al Madrid Que de Real a mi parecer no tiene nada eh, Yo creo que ahorita se están dando de topes porque extrañan al pseudo entre comillas comandante y también pues por supuesto no tienen extrañan a más no poder yo creo que a Zinedine Zidane, a Sisu, al mago que a mi parecer también, recuerdo que pues el que le armó la plantilla mucho antes de que él llegara a, a tomar las riendas de este caballo merengue, pues fue el técnico italiano este, Ancelotti, eh, Carlo Antonio Ancelotti me parece eh, entonces eh, lo único que hizo fue bien estructurar y nada más eh, pulir, adecuar y mejorar las fallas o las posibles fallas que tenía el cuadro del Madrid en aquellos momentos y pues que le llevaron a la senda de varios títulos, entre ellos pues hacer el triplete ¿no? de la UEFA Champions League y que ahorita pues se están mordiendo las uñas, los callos y los juanetes. Ahí está la información y yo vuelvo y continúo con ustedes. ¿Qué tal amigos? Les habla Gustavo Tapia, soy odontólogo con entrenamiento en sueño y quiero mandarle un saludo a todos los que colaboran en La Campechana, en Libro Claro Obscuro, a Carolina, Saraí, Daniel, Jorge, Moisés, Arturo, Tristán y el buen Pavel. Quiero agradecerles este espacio y pues vamos a ver qué creamos con estas personas maravillosas. Vamos a darle un toque por ahí, diferente, visto desde mi perspectiva. Estén al pendientes de todo lo que vamos a manejar aquí y pues veamos qué sale de aquí y qué es lo que podemos crear. Un abrazo a todos y nos escuchamos próximamente. Qué buena sorpresa, mi querido Gustavo Tapia. Eh, la verdad me alegra que, que escucharte, saber de, de ti. Y pues sí, va, me da gusto saber que vas a andar por acá. Bienvenido, tiene las puertas abiertas y a nombre del... Del Cruz del Libro Claroscuro, pues esperemos tengas más intervenciones en la Campechana y en los demás shows. Hoy se oyó bien bien chistoso, Campechana. Eh, sí, esperemos que no sea la primera ni la última. Bienvenido, hermano, un gustazo. Espero estrechar tu, tu mano pronto y darte un, un fuerte abrazo. Pues sí, pues acá andaremos y me da gusto escucharte. Nada más que cuando le caigas a la cabina, pues no se te olviden las respectivas cerbatanas. Ya sabes, es el boleto de entrada. Y pues ahí unas botellas porque ya el bar de la cabina se está escaseando también. Ahí te encargo. Un buen whisky de 18 años y un escalito también no puede faltar. Muchas le ganas y pues espero vernos pronto. Nosotros continuamos en la campechana.
3: ¿Qué tal amigos de La Campechana? Tristán, les habla Arturo y estamos en esta sección de películas y series Bien, vamos a comenzar con las series eh, me gustaría comentarles que ya está la segunda temporada de Mr. Mercedes eh, recordando un poco que, que ya hablamos de la primera temporada en la cual nos narra la historia de Bill Hout que es un agente retirado, un policía retirado y, y un psicópata lo, lo quiere alentar a suicidarse este psicópata pues, es el asesino del Mercedes que en una feria del empleo pues, pasa con el este auto, el Mercedes, un Mercedes Sedán, así lo, lo catalogan dentro de, pues, de la marca de Mercedes, pues hay muchísimos modelos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, este Este auto que maneja el psicópata Andy Harshfield, eh, se lleva a unas cuantas personas y asesina a unas otras más y bueno pues eh, el psicópata se pone de, en contacto con con bill eh, de alguna manera estimulando a que a que se suicide más allá de que el policía se sienta intimidado pues lo empieza a investigar ¿no? eh, se da el juego policíaco y, y llega a, a encontrarlo gracias a que pues tiene un, un error de, de escritura, eso, eso llama mucho la atención en, en el libro que Stephen King nos muestra cuando una persona está enojada, cuando una persona está pensativa, cuando una persona no sabe lo que escribe, eh, él te lo hace ver de una manera muy fácil pero desde luego que eso se debe a sus años ya como escritor no y es así como la gente se da cuenta quién es él, el asesino del Mercedes y lo atrapan en una en un concierto, lo atrapan en un concierto y, y le dan un golpe en la cabeza del cual cae en, en coma, ¿no? Para esta segunda temporada, bueno, pues resulta que <coughs> después de, de ese golpe en la cabeza este Andy Harsfield cae en, en un hospital de, de neurociencia en el cual pues uno de los doctores hace pues algunos experimentos con él en el cual le hace una operación y lo empieza a medicar con un medicamento que, que no está aprobado, que no, que no tiene la patente, por así decirlo, y que todavía está en prueba. Y pues resulta que este personaje desarrolla a partir de esa cirugía y el medicamento esa habilidad de la telequinesis que, que tenía Carrie, ahora la tiene Andy Harshfield Y pues Andy lo que quiere es venganza. Quiere acabar con el policía Bill House Y en esa segunda temporada Bueno pues resulta que hay otro tipo De asesinatos incentivados Por Andy Harsfield Y esto se da gracias a su habilidad Para poder meterse a la mente De las personas y a las personas Que, que son divorciadas o que Ya son de la tercera edad Pues las incentiva a que A que se suiciden Y bueno eh, Por si fuera poco pues le detectan cáncer A a Bill, y entonces tiene una, una carrera en contrarreloj Como tal la, la serie está muy bien llevada Está basada eh, esta segunda temporada En, en la tercera parte de, de este libro de Mr. Mercedes Que se llama Fin de Guardia Y bueno pues vamos a la siguiente recomendación eh, Este fue iniciativa de Netflix eh, Se llama La Maldición de Hill House una, una serie que apenas Apenas salió también En la cual nos narra la historia De unos chicos que vivieron En, en la mansión de Hill House En donde pues hay algunas Almas, hay Algunos espantos dentro de, de esta casa Y como en la masacre en, en Texas Pues hay un alma que se empieza a hacer Poseso de, de las mujeres Que viven dentro de esta mansión ¿no? Como tal eh, es muy interesante porque hace uso de algunos recursos de, de miedo no sé si ustedes recuerdan por ejemplo eh, Halloween que ahorita también el, el viernes estrenó Halloween eh, haciendo uso de las salidas inesperadas, la música, eh, un poco también el ambiente esto tiene esta serie como tal, también te produce el, el vómito, el, el horror Realmente es una, una serie que vale mucho la pena eh, Ahorita actualmente pues Como ya les decía En Netflix ya pueden encontrar la, la temporada completa La verdad es algo que, que vale mucho la pena Y si se quieren espantar Pues sería bueno que la vieran después de las 8 de la noche Y apagaran su, su luz no eh, Vamos a platicar un poquito sobre la autora de este libro Porque está basada en un libro Que es Shirley Jackson En la cual pues su marido le hacía propaganda diciendo que hacía sesiones espiritistas y leía el tarot, ¿no? Y todo eso convergió de tal manera a llevar La Maldición de Hill House como la primera novela de horror en 1959. Bien, dentro de Netflix existe otra serie que es para niños que se llama Trolls Hunter. Eh, está realizada y basada en un libro de... Guillermo del Toro, en la cual pues es un, un poco este rol de, de superhéroes y, y como todos podemos ser superhéroes y, y podemos de alguna manera ser los héroes de nuestra propia historia. Una, una serie para niños que también pueden ver los adultos, 100% recomendable, apenas terminó el 25 de mayo de este año. Son tres temporadas Realmente vale mucho la pena Y ligándolo con Guillermo del Toro Pues resulta que Poniéndose en contacto con, con Netflix eh, Va a haber una, una película animada Que va a ser su siguiente trabajo Después de La forma del agua Que está basada en Esta película de Pinocho Es un, un remake Se le puede decir O es una historia basada En esa historia eh, En la cual eh, Guillermo del Toro nos va a mostrar a un pinocho un poco más oscuro y tenebroso que el que nosotros vimos en, en Disney realmente es, es un proyecto que apasiona mucho a Guillermo del Toro vamos a ver cómo le va y como lo comentábamos también en Campechanas Pasadas llama mucho la atención que en este caso la plataforma Netflix está acaparando la atención de todos los directores para promocionar y producir sus películas. Y parece que, que se viene la muerte del cine a ver qué a ver qué sucede en los próximos años o, en su defecto, eh, las personas amantes del cine, que, qué propuesta innovadora nos van a presentar. ¿Cómo ves Tristan? ¿Si ¿Sí te animarías a ver Hill House? ahí en, en la cabina con el Aquiles, a
2: oscuras y después de las 8. Pues ya con esta vida terrorífica, pues ya nada más, me, nada me puede dar miedo, por supuesto que la vería, creo que me, llamó más, me creo que me da más miedo leer este lo que escribió Thomas Harris y el buen William Peter Blatty, pero pues sí, nos abriremos el corazón para poderla ver y ya para, muchísimas gracias Arturo eh, eh, por este enlace y ya regresando y desempacando del DeLorean, pues ya nada más le traemos como cerrojazo final la semana 8 del NFL, eh, empezando en el Thursday Night Football, los Texans venciendo a los delfines de Miami, el campeón vuelve a la senda del triunfo, los Eagles venciendo 24-18 a los Jaguars, las Panteras haciendo lo propio frente a los Ravens, 36-21, un partido para el olvido, donde los Broncos no caminan, eh, siendo vencidos de visitantes, eh, allá con los jefes de Kansas City, 30-23, los Steelers ganando con un rival de división, eh, Steelers eh, enfrentándose a, a los Browns, eh, Seahawks venciendo también a los Leones de Detroit, los eh, bengales de, bengalíes de Cincinnati venciendo por una diferencia de 3 puntos a los bucaneros de Tampa Bay 37-34 Los Osos de Chicago vuelven a la senda del triunfo 24-10 sobre los Jets eh, Los Piles Rojas de Washington venciendo también uh, a los eh, Gigantes de Nueva York los Colts venciendo también a los Raiders. Los Cardinals venciendo también a, a los 49ers. Los Rams, que es el único invicto de la, de la liga. Ahorita viene enrachado, viene bien viene bien armado. Entonces tengan cuidado, yo creo que ese es el caballo negro. Todo puede pasar. Venciendo 29-27 a los Packers. Los Santos de Nuevo Orleans ganándole 30-20 eh, sobre 20 a los Vikings. Y el, el partido que cierra el Monday Night Football a Patriots contra Bills. Y antes de despedirnos, ya saben, el lunes de Campechana, eh, martes de eh, película reseñas con reflexión, eh, un libro de viaje, un martes en la vida de, libre, miércoles de libro claro oscuro, y eh, por supuesto también los jueves con Cuento Independiente a cargo de Sarai, viernes, eh, libro, eh, perdón, Plan B eh, con Moisés, y los sábados que en el mes que viene, en noviembre, eh, Plan B Especiales descansa, y los 13 de cada mes eh, los comentarios sobre un libro ya sea de terror policiaco, sangriento o de la gama que este se pueda englobar o encasillar valga la, la expresión en esta temática de los libros y antes para despedirme que nada más me queda un escaso minuto felicidades a BCDC por su cuarto aniversario, a BCI y a Gallo Bikers por esa rodada al Parque Nocalpan, haciendo una gran eh, demostración de labores altruistas. Citlali bienvenida al grupo, esta niña intrépida y sobresaliente que nos demostró que los niños siempre dan cátedra y lecciones de vida a los adultos. Esto fue La Campechana, queridos amigos, yo soy Tristán y nos andamos leyendo, escuchando y hasta la próxima. Chao.